0: Mil grullas.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Biblioteca del Zorro y el Gato. Hoy les vamos a hablar sobre Mil grullas de Yasunari Kawabata, publicada en 1952. La novela está ambientada en la ciudad de Kamakura, donde en torno a la ceremonia del té, con un velo de melancolía y aparente predeterminación, Dos jóvenes se ven unidos por los fantasmas de sus padres, así como por la entrometida Chicaco, antigua amante del padre del muchacho.
0: Hablemos un poco del autor. Yasunari Kawabata nació en Osaka el 11 de junio de 1899 y murió en Tsushi el 16 de abril de 1972. Fue un destacado escritor del siglo XX y fue el primer japonés que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1968. Debutó como escritor al publicarse La Bailarina de Izu en 1927, alcanzando la consagración en Japón 10 años más tarde con País de Nieve. Además de escritor, trabajó como reportero sobre todo para el Manichi Shimbun. Sus libros más conocidos en Occidente son La Bailarina de Izu, País de Nieve de 1937, El Maestro de Go, 1954, El Sonido de la Montaña de 1954 y Mil Grullas. A continuación les compartiremos fragmentos de mil grullas.
1: Aun cuando había alcanzado a llegar a Kamakura y al templo Engakuji, Kikuji no sabía si acudiría a la ceremonia del té. Ya llegaba tarde. Siempre que Kurimoko Chikako oficiaba la ceremonia del té en la morada interior del Engakuji, él recibía una nota. Sin embargo, no había asistido ni siquiera una vez desde la muerte de su padre. Consideraba las notas tan solo como gestos formales en memoria de su padre. Esta vez había una posdata. Ella quería que él conociera a una joven, a quien estaba dándole clases para la ceremonia del té. Mientras leía, Kikuji pensó en la mancha de nacimiento de Chikako. Aparentemente, Chikako no había tenido hijos. Uno podía, si lo deseaba, sospechar que su padre no se lo había permitido. La asociación entre la mancha y un bebé que habría entristecido a la madre podría haber sido el ardid de su padre para convencer a Chicaco de que ella no quería hijos. En todo caso, Chicaco no tuvo ninguno, ya fuera mientras su padre vivía o después de su muerte. Quizá Chicaco había realizado su confesión poco después de que Kikuyi vio la mancha porque temía que el muchacho hablara del asunto. Chicaco no se había casado, entonces, ¿la mancha había regido toda su vida? Kikuyi nunca se olvidó de ella. A veces incluso podía imaginar que sus destinos estaban enmarañados en esa mancha. Cuando recibió la nota que lo avisaba de que ella se proponía realizar la ceremonia del té como excusa para presentarle a una joven, la mancha flotó ante él una vez más. Y, puesto que la presentación la realizaría Checaco, se preguntó si la joven tendría la piel perfecta, una piel libre de la más leve marca. ¿Había apretado a su padre la mancha con los dedos alguna vez? ¿La habría mordido incluso? tales eran las fantasías de Kikuchi. Aún ahora, mientras caminaba por los jardines del templo y oía el gorgojeo de los pájaros, estas eran las fantasías que acudían a su mente. Unos dos o tres años después del incidente, por alguna razón, Chicaco se había vuelto masculina en sus modales. Ahora era bastante asexuada. En la ceremonia de hoy, ella trajinaría de un lado a otro con energía. Quizá el pecho con la mancha se había marchitado. Kikuyi sintió que una sonrisa de alivio afloraba a sus labios. Justo entonces, dos mujeres jóvenes se apresuraron detrás de él. El muchacho se detuvo para dejarlas pasar. ¿Saben ustedes si la casa que ocupa la señora Kurimoto queda en esta dirección? Sí, así es, respondieron al unísono. Kikuyi ya lo sabía, y era evidente, por la vestimenta, que ellas se dirigían a una ceremonia del té. Había preguntado por qué quería dejar claro para sí mismo que asistiría. Una de las muchachas era hermosa. Llevaba un bulto envuelto en un pañuelo con un diseño blanco de mil grullas sobre un fondo rosado de crespón. Cuando Kikuyi llegó, las dos muchachas estaban cambiándose los tabi. Miró el cuarto desde detrás de ellas. La habitación principal era grande, de unas ocho esterillas de extensión. Aun así, los invitados presentaban una sólida hilera de rodillas. Parecía haber solo mujeres, todas ellas con brillantes kimonos. Chicaco lo vio de inmediato. Como si estuviera sorprendida, se puso de pie para saludarlo. «Entra, entra, qué fortuna. Por favor, entra desde allí», señaló la puerta corredera en el extremo superior de la habitación antes del nicho. Kikuchi se ruborizó y sintió cómo los ojos de todas las mujeres se posaban en él. Solo hay mujeres». «Hace un rato había un caballero, pero se marchó. Tú eres el único rayo del sol fulgurante». «Apenas fulgurante», diría yo. «Oh, no te preocupes. Reúnes todos los requisitos». El único rayo escarlata. Kikuji agitó la mano para indicar que prefería una puerta menos llamativa. La joven que envolvía las medias usadas en el pañuelo con las mil grullas se hizo a un lado para dejarlo pasar. La antesala estaba abarrotada con cajas de dulces, utensilios para el té que había llevado Chicaco y vueltos que pertenecían a los invitados. En un rincón alejado, una doncella lavaba algo. Chicaco entró. «Bueno, ¿qué te parece? Una muchacha bonita, ¿no?» ¿La del pañuelo con las mil grullas? ¿Pañuelo? ¿Qué sé yo sobre pañuelos? La que estaba aquí, la guapa, es la joven Inamura. Kikuya sintió vagamente. Pañuelo. ¿En qué cosas tan extrañas te fijas? Pensé que habíais llegado juntos. Me sentí encantada. ¿De qué hablas? Os encontraréis en el camino. Es una señal de unión entre vosotros, y tu padre conocía al señor Inamura. ¿Sí? La familia tenía un negocio de seda en Yokohama, ella no sabe nada sobre lo planeado para hoy. Puedes examinarla a gusto. La voz de Chicago no era suave, y Kikuyi se sentía angustiado por temor a que la oyeran a través de la puerta, con paneles de papel que lo separaban del grupo principal. De pronto, ella acercó su rostro al de él. Pero existe una complicación, bajó la voz. La señora Ota está aquí, y su hija está con ella, estudió la expresión de Kikuyi. Yo no la invité, pero la norma es que cualquiera que esté en el vecindario puede asistir. El otro día incluso recibí a unos americanos. Lo siento, pero ¿qué puedo hacer si ella huele un romance? Por supuesto, no sabe nada de ti y la muchacha enamora. ¿De mí y la muchacha Inamura? Pero yo... Kikuyi quería decir que no había ido preparado para un y un encuentro cuyo propósito era considerar una posible boda. Pero, por alguna razón, las palabras no salían de su boca. Sintió que se le agarrotaban los músculos de la garganta. La señora Ota es quien debería sentirse incómoda. Tú puedes simular que todo va bien. La manera en que Chicaco trataba aquel asunto lo fastidió. Si te molesta, puedo pedirle que se marche. Chicaco lo miró a los ojos. A mí me da igual, pero si ella quiere marcharse, si fuera una persona que tuviera en cuenta ese tipo de cosas, no les hubiera causado tanta infelicidad a tu padre y a tu madre. La hija está con ella, Kikuchi no la conocía. Le parecía mal conocer a la muchacha de las mil grullas antes que a la señora Ota, y sentía aún más rechazo ante la idea de conocer a la hija ese día. Pero la voz de Chicaco le rasgó los oídos y crispó sus nervios. «Bueno, sabrá que estoy aquí. No puedo huir ahora». Se puso de pie. Kikuchi entró por la puerta junto al nicho y ocupó un lugar en el extremo superior de la habitación. Chicaco lo siguió muy de cerca. «Él es el señor Mitami, el hijo del anciano señor Mitani». Su tono de voz era formal en extremo. Kikuchi hizo una reverencia y mientras levantaba la cabeza... Tuvo una clara visión de la hija. Se sintió algo turbado, pues en un principio no había distinguido a una dama de la otra en medio del brillante montón de kimonos. Ahora veía que la señora Ota estaba justo enfrente de él. Kikuyi era la señora Ota. Su voz que se podía oír en toda la habitación era francamente cariñosa. Hace tanto tiempo que no te escribo, y hace tanto tiempo que no te veo. Tiró de la manga de su hija, instándola a que se apresurara con los saludos. La hija se ruborizó y miró al suelo. Para Kikuyi, aquella situación era muy extraña. No podía detectar la más leve hostilidad en el comportamiento de la señora Ota. La mujer parecía absolutamente cordial, tierna, rendida de placer ante el inesperado encuentro, por lo que uno solo podía concluir que desconocía por completo su lugar en la reunión. La hija se sentó ceremoniosamente, con la cabeza inclinada. Al percatarse de ello, la señora Ota también se ruborizó. Sin embargo, siguió mirando a Kikuji como si quisiera correr a su lado, o como si hubiera cosas que quisiera decirle. Entonces, estás estudiando para la ceremonia del té, ¿no? No sé nada en absoluto al respecto. ¿De verdad? Pero lo llevas en la sangre. Las emociones que sentía parecían sobrepasarla. Tenía los ojos húmedos. Kikuyi no la había visto desde el funeral de su padre. Apenas había cambiado en esos cuatro años. Chicako removió las brasas del brasero. Señorita Inamura, prepárate para el señor Mitani. No creo que le haya tocado todavía. La muchacha de las mil grullas se puso de pie. Kikuyi la había visto junto a la señora Ota. Sin embargo, había evitado mirarla una vez que vio a la señora Ota y a su hija. Evidentemente, Chicaco estaba exhibiendo a la muchacha para que él la inspeccionara. ¿Qué tazón debo usar? Déjame ver. El Oribe. Es el más apropiado. Respondió Chicaco. Perteneció al padre del señor Mitani. Le tenía mucho cariño. Y él me lo regaló a mí. Kikuji reconoció el tazón de té que Chikako había colocado frente a la muchacha. En verdad, había pertenecido a su padre, y él, a su vez, lo había recibido de la señora Ota. ¿Y qué pasaba con la señora Ota, que en la ceremonia de hoy veía un tazón que había sido atesorado por su difunto esposo y había pasado del padre de Kikuji a Chikako? Ajena totalmente al hecho de que la estaban exhibiendo, ejecutó la ceremonia sin vacilar, y ella misma colocó el té delante de Kikuji. Después de beber... El joven miró el tazón. Era un oribe negro, salpicado de blanco en un costado y decorado allí también de negro, con unos brotes de helecho en forma de gancho. ¿Podría beberte yo también del oribe? Preguntó de repente la señora Ota. ¿Me diste uno diferente la última vez? Kikuyi se sobresaltó de nuevo. Aquella mujer era tonta o no tenía vergüenza alguna. El joven sintió una gran compasión por la hija, que permanecía sentada con la cabeza baja. La joven Inamura realizó la ceremonia una vez más para la señora Ota. Todos la observaban. Probablemente ella no conocía la historia del oribe negro. La señora Ota se puso en pie con pesar. Su hija había salido ya y la estaba esperando en el jardín. Las dos se marcharon después de despedirse de Kikuchi con una leve inclinación de la cabeza. Había un aire de súplica en los ojos de la muchacha. Chicaco, con una doncella y dos o tres de sus discípulas preferidas, estaba limpiando la otra habitación. ¿Qué te ha dicho la señora Ota? Nada en particular. Nada en absoluto. Debes tener cuidado con ella. Tan dócil y suave. Siempre se las ingenia para parecer completamente inofensiva. Pero uno nunca puede saber lo que está pensando. Supongo que asiste a menudo a tus celebraciones, ¿no? Preguntó Kikuchi con un deje de sarcasmo. ¿Desde cuándo? Para escapar del veneno de Chicago, se encaminó hacia el jardín. La mujer lo siguió. ¿Te gusta ella? Es bonita, ¿no crees? Sí, una muchacha muy bonita. Y hubiera parecido más bonita si la hubiera conocido sin todos vosotros revoloteando alrededor. Tú, la señora Ota, y el fantasma de mi padre. ¿Por qué? Si te ha molestado que la señora Ota haya estado aquí, me disculpo. Pero debes recordar que yo no la invité. Y debes pensar en la joven Inamura por separado. Me temo que debo marcharme. Se detuvo. Si salía caminando con Chicago, no había forma de saber cuándo lo dejaría ella. Sólo otra vez, notó que las azaleas de la ladera de la montaña tenían pimpollos. Lanzó un profundo suspiro. Estaba disgustado consigo mismo por haberse dejado seducir por la nota de Chicaco, aunque la imagen de la muchacha con el pañuelo de las mil grullas se imponía a lo sana y nítida. Quizá había sido por ella por lo que la reunión con dos de las mujeres de su padre no lo había contrariado aún más. Desde lejos, vio a la señora Ota, de pie a la sombra del portón principal. Buscó una manera de evitarla si optaba por la derecha o por la izquierda. Era probable que pudiera abandonar el templo por otra salida. No obstante, se encaminó hacia el portón. Una leve insinuación de severidad le inundó el rostro. La señora Oda lo vio y se acercó a él. Tenía las mejillas encendidas. Te estaba esperando. Quería verte de nuevo. Tal vez te parezca desvergonzada, pero tengo que decirte algo más. Si nos hubiéramos despedido allí, no habría tenido manera de saber cuándo te vería otra vez. ¿Dónde está tu hija? Fumico ha seguido caminando. Iba con una amiga. ¿Entonces sabía que tú estarías esperándome? Sí. Lo miró a los ojos. Dudo que lo apruebe. En la casa sentí pena por ella. Era obvio que no quería verme. Puede que las palabras hayan sido bruscas y, por otra parte, quizá hayan sido prudentes. Pero la respuesta de ella fue muy franca. Verte fue una prueba para Fumico, Porque mi padre le causó un enorme dolor. Kikuji quería sugerir que la señora Ota le había causado un enorme dolor. En absoluto, tu padre fue muy bueno con ella. Algún día te hablaré de ello. Al principio, Fumiko no se mostraba amistosa. No importaba lo amable que fuera él. Pero luego, cuando la guerra estaba terminando, cuando los ataques aéreos eran espantosos, cambió. No tengo ni idea de por qué. A su manera, hizo todo lo que pudo por él. Lo mejor que pudo, digo, aunque era solo una niña. Cuando la muchacha hacía desesperadamente todo lo que podía por su padre, cuidaba a su madre y, al mismo tiempo, se mostraba incapaz de cuidarla, Kikuji pensó que la señora Ota, al hablar de la muchacha, estaba hablando de su propio amor. Con toda aquella pasión, parecía estar suplicando algo y, en su implicación final, el ruego parecía no distinguir entre el padre de Kikuji y el propio Kikuji. Había en el ruego una nostalgia profunda y afectuosa, como si ella estuviera hablando con el padre de Kikuji. La hostilidad de Kikuji, al igual que su madre, sentía por la señora Ota, había perdido algo de fuerza, aunque no había desaparecido por completo. Incluso temió que, si no se andaba con cuidado, pudiera encontrar en su propia persona al padre que había amado la señora Ota. Lo tentó imaginar que hacía mucho tiempo había conocido el cuerpo de aquella mujer. Si Kikuyi se hubiera arrepentido del encuentro, habría sentido la acostumbrada sensación de contaminación, al margen de la cuestión del miai, era la mujer de su padre. Pero, hasta el momento, no sentía arrepentimiento ni aversión. No comprendía cómo había sucedido. Había ocurrido con tanta naturalidad. Quizá estuviera disculpándose por haberlo seducido y, aún así, probablemente ella no había tenido intenciones de seducirlo, ni Kikuyi sentía que lo hubieran seducido. No había existido por parte de la mujer el menor atisbo de resistencia. No había habido escrúpulos, por decirlo de algún modo. Y entonces pensó que su padre habría sido feliz. Ahí, quizá, residía el origen del error. El momento de decirle que se marchara había pasado, y en la dulce flojera de su corazón, Kikuji se rindió.
0: Hablemos un poco del contexto. Kawabata perteneció a un grupo de intelectuales que utilizaban un estilo muy particular llamado Shinkan Kaku la escuela de las nuevas sensaciones. Este movimiento es el equivalente al modernismo japonés y que se oponía a las obras de tradición naturalista que había en Japón. El estilo de las nuevas sensaciones consistía en darle mayor peso en la narrativa a los incidentes más que a las conclusiones mismas, buscando a través de las descripciones de los detalles de objetos o personas la aprehensión sensitiva de la realidad. Y bueno, señorita Gato, ¿qué opinas sobre esta obra?
1: Bueno, Kawabata fue el primer autor japonés que leí. Y debo decir que es muy diferente al estilo occidental. Como que los occidentales la mayoría del tiempo procuran cerrar los hilos que crean en la trama. Y pues Kawabata no. <risa> Porque no sé si deja esos huecos en blanco para una introspección o para meditar lo que ha pasado en la historia. Puedo relacionarlo un poco con lo que dice Hayao Miyazaki el creador de El viaje de Chihiro y el productor de varias películas de Estudio Ghibli. Que él tiene algunos momentos de pausa para que se pueda disfrutar lo demás y se pueda entender lo mejor. Él habla eso respecto a los soundtracks de la película y algunos de sus paisajes. Y me imagino que Kawabata tiene igual esos hilos abiertos para enfocarse en lo importante. En lo personal, a mí al inicio me fastidió un poco <risa> porque... Yo estaba muy muy acostumbrada al estilo occidental, entonces la primera vez que lo leí fue como de ¿Y esto es el final? ¿Y el hilo? ¿Y esto? ¿Y qué pasó con este? ¿Y fulanita? ¿Y aquello? Y perenganito, o sea, la primera vez que lo leí no me gustó eso, pero ya ahorita como meditándolo con más calma creo que habría sido lo más apropiado porque al final de cuentas lo importante de la historia es kikuji y qué pasa con el fantasma de su padre que sigue rondándolo aún después de muerto.
0: Bueno, creo que es interesante lo que mencionas respecto a la forma en que narra, porque ahí yo diría que Kawabata tiene mucho de este estilo oriental de las artes, sobre todo las artes pictóricas, en el que hay muchos vacíos que el lector puede llenar en este caso. Quien está en contacto con la obra es quien puede llenarlos mediante su imaginación. Y también es muy llamativo cómo Kawabata parece distraerse en los pequeños detalles las descripciones de estas piezas utilizadas para la ceremonia del té, pero que al mismo tiempo sirven de contrapeso esta belleza que tienen los objetos del té. Respecto a las cuestiones humanas que pueden ser un tanto crudas y grotescas. Este juego de contrapesos que hace entre lo efímero y lo eterno, lo bello y lo grotesco. En ese sentido es muy muy interesante cómo lo maneja en esta obra. Y como mencionas respecto a los fantasmas no solo del padre de Kikuji, sino posteriormente de la señora Ota... Cómo los hijos parecen que están atrapados en un destino que no se puede romper. En una apatía constante. Como que si no tomaran acción de las cosas. Y eso fue lo que a mí me sacaba de onda cuando leí esta novela. Me exasperaba mucho cómo Kikuyi no hacía nada respecto a Chicaco. Si era como de... ¡Haz algo! ¡Dale un bofetón en el cielo a la boca! ¡Pero haz algo! Entonces, esta inacción se rompe en el final. El final es realmente un punto climático como una especie de estornudo catártico con el que finalmente pueden continuar con sus vidas.
1: Sí, me da curiosidad eso. Y bueno, retomo mi idea principal. El clímax se queda ahí. No hay ninguna conclusión. Entonces es algo muy, muy interesante porque también uno como lector no sabe qué hacer con todas esas emociones. Y otra cosa que también me gusta de Caguabata en especial de Mil Grullas, es que tiene un toque de sensualidad y erotismo, pero sin caer en lo vulgar. Eso es algo que me gusta mucho, porque también uno como lector puede distraerse y decir ¡Uf! ¡Hace calor aquí! Pero en Mil Grullas no es así. Sí es consciente de que hay escenas eróticas, de que hay coqueteo, de que hay insinuaciones, pero hasta ahí, no te distraen de la historia principal.
0: Sí, es algo interesante porque en realidad cuando mencionaba esto de lo grotesco no es como una escena explícita sino que más bien lo que resulta grotesco son las emociones humanas que pueden estar implícitas o la misma marca que tiene Chikako en el pecho y a veces la descripción que hay en el libro sobre la marca que en el momento en el que Kikuchi la conoce ella le está cortando el pelo que le está creciendo a la marca entonces... Son este tipo de cosas, las emociones eh, negativas incluso que llega a haber... ...en el sentido de que de pronto dicen cosas para herir conscientemente al otro. Ahí está como lo grotesco de la misma obra, entre otros detalles que puede haber. Y respecto a lo que mencionas del final, sí, si bien se queda el clímax y no pasa nada más... Lo deja abierto y con la insinuación de que Kikuyi va a tomar las riendas de su vida, que finalmente ya no es... Este, ya no es ese
1: esclavo, por así decirlo, del fantasma.
0: O del destino al que estaba como condenado así.
1: Pero condenado por su propia decisión, porque, bueno, aquí en Latinoamérica uno hubiera dicho, ¿sabes qué? A tomar por saco y me voy y yo hago mi vida. Pero, no sé, tal vez por esta cuestión igual del honor y de lo que representa la familia en el mundo oriental, kikuji tomaba eso como excusa para estar ahí todavía, seguir en contacto con Chicago, con los artículos de su padre, incluso partes de la personalidad
0: que tuvo. Definitivamente es una obra que les recomendamos mucho, además no es muy larga, transcurre de una forma muy fluida, vale la pena leerlo.
1: Sí, es un libro que recomendamos mucho, si quieren terminar el año leyendo un libro, ahí está, Mil Groyas. Y regresando a la sorpresa que les habíamos anunciado en el episodio anterior, redoble de tambores, por favor, señor zorro. Hemos decidido crear una cuenta de Instagram. La verdad es que lo meditamos mucho porque ninguno de los dos tenemos mucho tiempo libre, pero estamos muy entusiasmados porque queremos conocerlos más. Queremos que ustedes nos conozcan a nosotros. Queremos que esto sea una alimentación por parte suya y por parte nuestra, para que la comunidad crezca. Entonces, si desean seguirnos en Instagram, estamos como biblio-zorro-gato, todo junto, o pueden poner en el buscador biblioteca del zorro y el gato. y Estamos muy entusiasmados de empezar a subir historias y fotitos y convivir con ustedes. Muchas gracias, esperamos que hayan pasado una muy feliz Navidad, que disfruten el Año Nuevo, recuerden seguir las medidas de precaución, mantengamos un buen ánimo.
0: Esperamos que pasen un muy buen Año Nuevo y que se cuiden mucho.
1: Les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos en el inicio de esta aventura y ya sabrán de nosotros en el 2021. Hasta luego. Chao, chao.
0: Gracias. <tose>